0: Hola, ¿Qué tal? Un saludo a la distancia Mi nombre es Alejandro Este episodio he decidido titularlo Episodio piloto Digo, no es el más original de los títulos Pero eso es realmente Episodio piloto para mí Es mi primer episodio Y en él quiero presentarme Soy una persona eh, Que busca expresar Lo que piensa Desde su muy particular y humilde punto de vista no buscando ofender a nadie no buscando eh, eh, disuadir a alguien simplemente expresar lo que pienso acerca de muchos temas de la actualidad temas importantes temas que estamos viviendo al día de hoy la intención es esa expresarnos, creo que mucha gente también quisiera hacerlo pero no todos se atreven y debemos de aventurarnos a levantar la voz cuando algo no nos gusta, cuando algo nos, nos inconforma. Esa es la libertad que nos han dado, la libertad de expresión, y yo quiero hacer uso de ella. Como les dije, hablaremos de muchos temas. No soy un experto, eh, solamente emitiré mi punto de vista como lo puede emitir cualquier persona. De hecho, no necesitamos ser expertos para hablar de la vida. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema. ¿Por qué? Porque los estamos viviendo. Y ya por el simple hecho de vivirlos, podemos tener esa facultad de poder hablar acerca de lo que está aconteciendo en el día a día en nuestro país, en nuestra ciudad, de donde seamos. Gracias a Dios porque la comunicación se ha ido expandiendo y porque la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados. Pero también es cierto que la mentalidad del ser humano ha venido en decadencia. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos ido adaptando a temas que quieren que parezcan normales cuando no lo son. En otros tiempos estos temas podrían haber sido extraordinarios o hasta cierto punto aterradores. Pero hoy día los vemos de una forma tan natural, tan normal, y eso es lo preocupante. La intención acerca de todos estos episodios es eso, que hablemos y veamos que no todo lo que nos están vendiendo es verdad, que no todo lo que estamos viviendo es normal. Cada uno de nosotros puede pensar de una forma diferente, cada uno de nosotros puede expresar su opinión. Y les aseguro que cada uno de ustedes tiene algo que decir, pero no todos se atreven a hacerlo. No necesitamos un micrófono, no necesitamos un canal para poder hacerlo. Por supuesto que podemos eh, expresarlo con nuestros familiares, nuestros allegados, conocidos. Pero si nos damos la oportunidad de poder compartir nuestros pensamientos con otras personas, creo que podemos empatizar y podemos llegar a construir algo muy muy provechoso como sociedad. Les decía yo que la mentalidad del ser humano ha venido en decadencia. Imagínense que hoy día los youtubers, los influencers, los tiktokeros o como se le llamen de acuerdo a la a, a la plataforma en la que suben su contenido están siendo tan y tan famosos por los cientos de miles o millones de personas que lo siguen. ¿Y qué es lo que hacen las personas que lo siguen? Querer imitar su forma o estilo de vida. Y eso es lo preocupante. Porque imagínense, un influencer dice, hoy comí esto y es una delicia. Y ahí van los demás a seguirlo. Estoy en tal lugar y es una maravilla y ahí van los demás a visitar ese lugar estoy de vacaciones en tal ciudad y ahí van los demás a querer visitar esa ciudad, imagínense hasta donde hemos llegado hemos perdido nuestra esencia, hemos perdido nuestra personalidad hemos dejado atrás nuestros gustos por querer imitar los de otras personas cuando no nos damos cuenta que a veces no podemos hacerlo simplemente porque tal vez ni siquiera nos gustan esas cosas solo por una moda porque veo que, que es lo, lo, lo in lo que está de moda y por eso lo quiero hacer. Pero realmente es, es correcto eso. Como les dije, es simplemente expresar un punto de vista. Habrá gente que me pueda decir estás loco, eh, no siempre va a ser así y puede ser cierto. Pero en su mayoría conozco a muchas personas que siguen a... Artistas que siguen a tiktokeros, que siguen a eh, youtubers, porque quieren vivir esa vida, quieren copiar ese estilo de vida y desgraciadamente no todos pueden hacerlo. Sabemos perfectamente que cada persona tiene una vida muy diferente a la de los demás y cada persona tiene su propia personalidad, entonces a eso nos debemos de basar nosotros. No debemos estar siguiendo lo que otro más que haga. Y no es que pueda ser malo lo que tal vez alguien nos recomiende. Simplemente que a veces no podemos hacerlo. Y puede llegar a ser frustrante. Y cuando se hace frustrante es cuando la persona empieza a venir en decadencia en su forma de pensar. Porque empieza entonces a renegar. Porque empieza entonces a... ...a estar en desacuerdo con su vida... ...y eso no es... ...lo correcto... ...mis contenidos no van a ser editados... ...van a ser como si fueran en vivo... ...con todos los errores que puedan... ...suscitarse... ...en la conversación... ...eso es otra cosa que yo quiero... ...que sea así... ...porque no soy un perfecto... ...no soy un hombre perfecto... ...por lo tanto... ...lo que yo pueda hablar y expresar... ...podrá tener equivocaciones de gramática de expresión, pero eso es lo importante, ser yo, porque es lo que busco, ser yo. No estoy tratando de imitar a nadie, tampoco quiero que nadie me imite, solo quiero que me escuche. Y les agradezco a los que están haciéndolo. En los siguientes episodios podemos tocar muchos temas. Eh, no soy un experto, eh, soy una persona como tú, cualquiera. No soy un experto en nada o en casi nada de lo que voy a hablar. En algunas cosas sí, tal vez tendré un poco más de experiencia. Y ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Cuando toque el tema. Yo lo único que busco es expresarme y que ojalá ustedes puedan regalarme unos minutos para poderme escuchar. Y se van a dar cuenta que mi contenido no es el mismo que el de otros, porque no estoy buscando un modelo a seguir, ni estoy buscando copiar o imitar a alguien simplemente estoy buscando ser yo a la hora de expresarme o a la hora de emitir una opinión o un punto de vista y es válido, por supuesto que es válido yo les agradezco el tiempo de, de este episodio que les dije que iba a ser corto porque es mi episodio piloto, pero en el siguiente episodio tocaremos otros temas por supuesto, no voy a, a hablar de uno y otro y otro tema. Iremos hablando de temas por temas, ya sea conforme se vayan dando en nuestra vida diaria o conforme vaya yo escuchando alguna que otra recomendación. Espero poder contar con ustedes en el próximo episodio. De verdad para mí esto es una ventana de expresión, una forma diferente de expresarme, una forma diferente de emitir una opinión. Y que ojalá alguno de ustedes pueda servirle de algo. Les reitero mi nombre, Alejandro. Fue un gusto poder expresar, fue un gusto poder platicar con ustedes. Y espero contar con su audiencia en el siguiente episodio. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Un saludo a la distancia. Soy Alejandro. Y vaya que ahora sí aplica lo de la distancia. Con esto de la contingencia y del confinamiento, hemos tenido que mantener una distancia para nuestra propia seguridad. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Antes estábamos a la distancia por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, de situaciones ajenas a lo que ahora nos obliga a mantenernos a distancia. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Todo lo que se ha suscitado, todo lo que se ha originado a raíz del confinamiento, a raíz del mantenernos a distancia como sociedad y como familia. Todos sabemos que esta enfermedad vino a a convertirnos en seres vulnerables. Pero yo diría más aún, que vino a sacar lo peor de nosotros. ¿En qué sentido? Vino a exhibirnos, mejor dicho, vino a exhibir lo peor de nosotros. Vino a darnos el ejemplo o la prueba de lo mal alimentados que estamos, de lo mal nutridos de lo mal que nos cuidamos, de cuánta obesidad, cuánta diabetes existe. Eso es lo que vino a ser esta enfermedad. Y el, el distanciamiento que nos ha planteado el gobierno para protegernos también vino a exhibirnos como estamos, como seres humanos. Todo lo que se ha originado a consecuencia del confinamiento, ha sido problemas. Problemas en el aspecto de que entre más tiempo hemos pasado en casa, más nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido enjaulados, andamos como leones enjaulados. Ya no sabemos ni qué hacer porque estamos cansados de estar encerrados, encerrados en nuestras casas. No podemos salir, no podemos convivir como en otros tiempos lo no hacíamos. Pero es eso lo que ha venido a demostrar lo mal que estamos como sociedad. Se dice que hay estadísticas que comprueban que a raíz del confinamiento los divorcios aumentaron. Los problemas familiares se acrecentaron. ¿Y todo por qué? Porque no hemos sabido convivir, curiosamente. No hemos sabido compartir el mismo espacio tiempo con las personas con las que nos rodeamos. Y es algo curioso, ¿verdad? Porque cualquier otra persona diría que eso tendría que habernos venido a unir. Y en algunos casos así ha sido. Hay familias a las que las ha unido más como hay familias a las que las ha terminado de separar este confinamiento, esta distancia. ¿Pero a qué se debe? Se debe simple y sencillamente a que había déficit dentro de la familia de comunicación, confianza, de que no estaban fortalecidos esos lazos familiares o de amistades de tal manera que el estar tanto tiempo conviviendo en el mismo lugar Hizo que las personas empezaran a sacar lo peor de sí Y empezaran a tener poca tolerancia con sus eh, familiares, con sus amistades Y por lo tanto empezaran los problemas En el matrimonio, que es una situación más compleja, más difícil Pasó exactamente lo mismo. Antes el marido salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa por lo regular. Digo, no quiero que las feministas empiecen a decir que ya estoy haciendo yo, eh, estoy poniendo ya a la mujer como una ama de casa, aunque para eso Dios la diseñó. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. El marido se iba a trabajar, la mujer se quedaba en casa. Esa distancia que había en el tiempo en el que el esposo se iba a su trabajo, en el que la mujer se quedaba con sus quehaceres, obviamente hacía que ambos tuvieran una convivencia por separado en otros ámbitos, en su trabajo, en su casa. Pero el estar hoy día confinados y el mantenernos en un solo espacio juntos día y noche ha venido a, re a retomar, no, ha venido a detonar problemas guardados Que había en parejas Y en familias también En familiares en general Pero eso es porque como sociedad No hemos sabido convivir Una de las grandes cosas Que tenemos que tener nosotros Es el amor por nuestra familia Dios nos manda Amar a nuestros semejantes Como a nosotros mismos Pero también es cierto Que nuestra familia Tenemos que creerla Procurarla y la convivencia es parte de eso. Eso va haciendo que nosotros vayamos teniendo más afinamiento con las personas, con nuestras familias, y nuestras amistades, que vayamos estando más afín. Pero cuando nosotros nos vamos separando y cuando nos vamos dando cuenta de que cada quien tiene cosas que hacer, que alguien va para allá, que alguien va para acá, entonces empezamos a descuidarnos como familia. Llega esta enfermedad, nos mantiene cerca, nos, o sea, curiosamente, nos mantiene cerca, pero a distancia, ¿no? Tiene que haber un distanciamiento, pero entre otras personas, entre familia, tenemos que estar juntos. Y eso nos vino a hacer que tuviésemos más fricciones, más roces, pero también más convivencia. Y si no estamos acostumbrados a convivir Obviamente nos va a afectar Y eso es lo que ha pasado La convivencia Ha hecho que la gente termine Por aburrirse, fastidiarse Y han explotado Y de ahí que se han suscitado Tantos divorcios Y tantos problemas Familiares Ya sea en pareja o en amistades ¿Por qué? Porque había cosas guardadas Y la enfermedad es lo que ha venido a sacar lo peor de nosotros, a exhibirnos lo mal que estamos como seres humanos y como sociedad. Es algo triste, ¿verdad? Porque tendría que haber sido lo contrario, unir. Las desgracias unen pueblos, las desgracias unen familias. Pero esta desgracia ha separado a muchas familias. Por lo mismo, porque como lo dije en el episodio anterior, hemos estado, venimos en decadencia como seres humanos, estamos en decadencia, si sí, la tecnología ha avanzado, pero como seres humanos hemos venido en decadencia porque no sabemos convivir, no sabemos compartir nuestro tiempo, no sabemos compartir nuestro espacio y es eso lo que nos está ocasionando problemas el día de hoy con los confinamientos. Yo no les voy a hablar de estadísticas porque para eso habrá especialistas, lo que sí les puedo decir es que los divorcios aumentaron porque simplemente las parejas no están bien, pero cómo van a estar bien si su tiempo en sus momentos cuando no existía esta enfermedad los, los ocupaban para otras cosas. No hay esa convivencia Esa comunicación que debe haber En el día a día Como pareja, como hermano Como amigo Como empleados, compañeros de trabajo No lo hay Cada quien hace lo que quiere Cada quien va por su rumbo Cada quien va con sus cosas Todos en distanciamiento Por eso hoy día nos dicen No, es que tienen que mantenerse confinados Ese distanciamiento Debe de existir... ...pero de entre familias... ...con familias... ...pero dentro de la misma familia... ...tienen que estar... ...juntos... ...los que viven, claro... ...los que cohabitan... ...en el mismo lugar... ...y es eso... ...lo que vino a romper... ...nuestra libertad... ...eso es eso... ...lo que vino... ...a romper... ...esa... ...ese espacio... ...que nosotros consideramos... ...solo nuestro... ...ahora lo tenemos que compartir... ...con nuestros familiares... ...y es por eso... Que los problemas se suscitaron por el compartir nuestro espacio-tiempo. Yo tengo que decirles que en el caso muy particular esto vino a unificar más a mi familia porque somos más unidos, porque somos de las personas que buscamos cualquier pretexto para convivir. La convivencia es buena. Si el hombre conviviera uno con otro, las guerras no existieran porque al haber convivencia hay afinidad, hay empatía. Y al haber empatía, se crean lazos fuertes de amistad y de amor. Que es lo que está faltando hoy en el mundo, ¿verdad? Por eso es muy importante que tú que me estás escuchando, valora a tu familia, valora a tu esposa. Y en lugar de buscar pretextos y encontrarle el lado Malo a esta a este confinamiento, mejor aprovecha para convivir, para hacer lo que en otros tiempos no podías hacer por falta por falta del tiempo valga la redundancia porque tenías que trabajar porque tenías otras ocupaciones. Aprovecha ahora que lo tienes para que lo convivas con tus seres queridos y no te preocupes si están invadiendo tu tiempo espacio. A final de cuentas es tu familia. Son tus seres queridos y se merecen lo mejor de ti, como tú lo mejor de ellos. No hagamos caso a lo que la gente nos dice, no hagamos caso a que, a que tú tienes que respetar el espacio de los demás y los demás tienen que respetar tu espacio. Sí, por supuesto que sí tiene que ser. Pero en estos tiempos lo que más debemos estar es, o lo que más debemos de hacer es estar unidos, estar en comunión en convivencia como familia y aprovechar estos tiempos para demostrarnos todo el amor que tenemos por nuestros semejantes y por nuestra familia. Ese es el consejo que yo les doy. No lo desperdicien. No malgasten su tiempo peleando. No malgasten su tiempo en discutir. Mejor aprovechen el tiempo. ámense, quiéranse, Tolérense, pero sobre todo... Compréndanse Porque una vez que se comprenden Se van a respetar Cuando yo entiendo a mi esposa de Esa forma la estoy comprendiendo Y al estarla comprendiendo La estoy respetando Porque respetaré su forma de pensar Al igual que ella respetará mi forma de pensar Y mi forma de proceder Siempre y cuando no la ofenda Entonces hagamos lo mismo Convivamos Divirtámonos pero sobre todo aprovechemos que aún nos tenemos porque esta enfermedad también ha estado separando para siempre a las familias cuando alguno de ellos lamentablemente fallece por causa de la enfermedad. Así que tú que tienes a tu familia, aprovechala. Tú que tienes a tus amigos, a tus amistades, a, que, a tus familiares, valóralos y aprovechalos. Y no cometas el error de caer en la trampa que han puesto ahora y pelees con ellos, porque de ahí surge todo el mal. Dice Dios en su palabra que el origen de todos los males está en el corazón del hombre. Entonces no caigas en ese error, saca lo mejor de tu corazón, saca el amor que tienes por tu familia, Saca el amor por tus amistades Saca el amor por tu esposa, por tu esposo Saca el amor por tus hijos Demuestra el amor de Dios para los demás Y de esa forma tú recibirás lo mismo Amor Dar amor es recibir amor Convivamos todos en familia Y de la mano avancemos Porque esto tiene que pasar y cuando los tiempos buenos vengan, las familias buenas estarán consolidadas y entonces nos daremos cuenta que valió la pena estos tiempos de confinamiento para hacer más fuertes los lazos familiares y de amistades. Espero que les haya servido de algo este tema y espero contar con su presencia en el próximo episodio. De verdad les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de escucharme Mi nombre es Alejandro tengan un excelente día. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Los saludo a la distancia con mucho afecto. Mi nombre es Alejandro y hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, un tema de actualidad y un tema que ha causado mucha polémica. Hoy hablaremos sobre la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género que podría o no coincidir su sexo. Constituye en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género. Toda persona tiene una identidad de género. Este es el concepto que encontré en Internet. Ahora bien, ¿qué tan cierto es este concepto y qué argumentos lo sostienen? Bueno, ahora vamos a ver la otra parte conforme a la palabra de Dios. Desde el principio de los tiempos, cuando se originó la humanidad creada por Dios al formar al hombre y a la mujer, y eso lo podemos leer en Génesis, y lo cito así, capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así se origina la creación de los dos únicos géneros humanos que existen. Esa es la historia conforme a la Biblia, pero... ¿Qué dice la ciencia? Por lo general en los mamíferos, el sexo de un organismo está determinado por los cromosomas sexuales. En el caso de los humanos, son los cromosomas X e Y. Como recordarán, si usted es XX, es una mujer. Pero si usted es XY, es un hombre. Ahora bien, existen solo dos órganos sexuales capaces de reproducir vida, que son el pene en el hombre y la vagina en la mujer como sabemos del pene bueno de la próstata proviene el espermatozoide y en los ovarios los óvulos pero para penetrar hasta los ovarios se tiene que entrar por la vagina por eso mencioné estos dos eh, aparatos reproductores al principio esto nos enseña biológicamente que si tienes cromosoma x y y tienes un pene con un, una próstata capaz de generar espermatozoide eres hombre pero si tienes un cromosoma XX y tienes vagina y una matriz con ovarios capaz de generar óvulos, eres una mujer. Y dije esto por aquello de las famosas operaciones para cambio de sexo. Digo, ahora una mujer podría tener un pene y un hombre puede tener una vagina. Pero por muy avanzada que esté la medicina, jamás podrán poner a una mujer un pene con todo el aparato reproductor masculino. ¿Cómo jamás podrán poner a un hombre una vagina con una matriz y ovarios para producir óvulos y que se pueda embarazar? Esto nos demuestra que biológicamente es imposible negar nuestro género y que conforme a la Biblia Dios solo creó dos géneros, hombre y mujer. Y si lo vemos también en la naturaleza solo existen dos géneros, hombre y mujer o dos sexos, masculino y femenino. ¿Pero entonces por qué hoy día existe tanta diversidad de género? Bueno, desde mi muy particular y humilde punto de vista, es porque la mente del ser humano está cada día más atrofiada y su corazón está cada día más lleno de perversidad y rebeldía. El ser humano desde los inicios de su creación mostró ser rebelde e ir en contra de lo ya establecido por Dios. Y tenemos el primer caso de rebeldía que fue el caso de Eva. Al desobedecer a Adán, y comer del fruto prohibido que estaba en el huerto. Y digo Adán porque Adán fue creado primero y fue Adán a quien Dios le dio la orden. O mejor dicho, le prohibió comer del fruto que estaba, del árbol del fruto que estaba, perdón, del fruto del árbol que estaba en el centro del huerto. Asimismo, cuando Eva fue creada, Adán le tuvo que haber dicho a Eva lo que Dios le había dicho a él. Por eso la desobediencia de Eva fue hacia Adán. Pero bueno, continuamos. A partir de ese momento, la humanidad se volteó contra Dios y lo establecido para nuestro propio bien. O sea, Dios lo que quería era evitarnos sufrimiento, era evitarnos que desobedeciéramos para que de esa forma no sufriéramos. Es entonces que al día de hoy la humanidad vive tan resentida contra Dios y por eso van en contra de su voluntad. aun cuando la misma lógica apunta que están en un error. Y lo vemos desde la naturaleza al mostrarnos que existe la parte y la contraparte. Existe el día y la noche, el bien y el mal, positivo, negativo, cielo y tierra y nos podemos seguir así, etcétera, etcétera. En otras palabras, para que algo funcione, tiene que tener su contraparte, pero de manera nat natural. Lo vemos en la electricidad no podemos conectar dos cables positivos porque no nos van a generar electricidad al contrario, van a ser un corto como tampoco podemos eh, conectar dos cables eh, negativos porque también generaría un corto tiene que ser un cable positivo y un cable negativo de manera natural también la biología nos lo dice al, únicamente poder crear vida de forma natural a través de un óvulo fecundado por un espermatozoide no hay otra forma no hay otra manera de hacerlo. Pero el ser humano quiere ser más que Dios. Y cree que Dios se ha equivocado al mandar a una mujer en un cuerpo de hombre o a un hombre en un cuerpo de una mujer. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a alguien decir esto? Es que Dios se equivocó porque yo debía haber nacido mujer, pero nací en el cuerpo de un hombre. O yo debía haber nacido hombre, pero nací en el cuerpo de una mujer. Pero, ¿es que acaso el Dios de la Biblia se equivocó? ¿Ustedes creen eso? ¿O somos nosotros los que vivimos equivocados y no lo aceptamos por rebelía? ¿Y culpamos a Dios o a la naturaleza de haberse equivocado? Imagínense que yo me sintiera un león y yo dijera, no, yo soy un león porque me gusta comer carne cruda, porque me gusta ser libre, eh, porque me siento felino, pero soy un león. ¿Ustedes qué piensan? Que la gente diría de mí, este hombre está loco, porque siendo un ser humano, cree que es un animal. Lo mismo pasa con las personas que creen que porque se sienten mujeres, pero tienen cromosoma XY y tienen un aparato reproductor masculino, aún así se sienten que son mujeres y viceversa. Hay mujeres que a pesar de tener senos, de tener una vagina, de tener una matriz, todo lo que es el aparato reproductor femenino, se sienten hombres. Y es cuando entonces dicen que Dios se equivocó y lo culpan. Y dicen, no, es que Dios se equivocó. Yo no debía haber nacido hombre, debía haber nacido mujer. O viceversa, yo no debía haber nacido mujer, debía haber nacido hombre. Dios se equivocó. Pero no, Dios no se equivoca. La naturaleza tampoco Es lamentable cómo al día de hoy Este concepto de identidad de género Ha cobrado tanta fuerza Que ya nos quieren acostumbrar A que lo veamos de forma natural Y que incluso ya haya leyes Que lo respalden legalmente Ese es el problema del ser humano Y por eso venimos en decadencia Como humanidad Por tanta perversidad en nuestras mentes Por tanta rebeldía Que existe dentro de nosotros De querer ir en contra de lo ya establecido si tú tienes cromosoma XY y tu aparato reproductor es masculino, no hay otra. Eres hombre. Por mucho que te sientas mujer, eres hombre. Y hace rato que puse el ejemplo de que si yo me sentía león, habrá muchos que podrán decir, no compares. Tú ya estás cambiando de especie. Pero bueno, lo voy a poner de esta forma. Imagínense que yo me sienta un niño. Y yo diga, yo soy un niño. Y quiera gatear y quiera y quiera tomar mamila porque me siento un niño. Estoy en el cuerpo de un hombre, pero sigo siendo un niño. Cualquiera diría, este hombre está loco. Tiene un problema mental. Míralo, tiene 47 años y se siente niño. Está mal de su cabeza. ¿Por qué entonces no podemos pensar lo mismo de las personas que siendo hombres quieren sentirse mujeres o que siendo mujeres quieren sentirse hombres o peor aún que quieren ser lo contrario a lo que su cromosoma y a lo que su sexo les está indicando que es por naturaleza pensar exactamente lo mismo es una enfermedad mental querer ser algo o alguien que realmente no eres es un problema psicológico no hay de otra es simplemente un problema psicológico yo no puedo querer ser un niño porque soy un adulto, como tampoco puedo ser un animal, querer ser un animal porque soy un ser humano. No entiendo por qué todas estas personas que defienden tanto la identidad de género, por qué no usan la lógica y por qué no se ponen a pensar que lo único que están haciendo es acrecentar una equivocación mental en el ser humano y hacerles caso y sobre todo tolerarlos y hasta cierto punto alcahuetearlos. Pero están en un error enorme Y lo único que están haciendo Es crear tanta confusión En los más vulnerables Que son los pequeños Es increíble de verdad cómo a estas alturas y En estos tiempos podemos ver cosas Que ya se suscitaban Desde los tiempos de Sodoma y Gomorra Por eso fue destruida por tanta perversidad Porque dice la Biblia Que hombres estaban con hombres Mujeres con mujeres Y era toda una perversidad total por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra y por eso el juicio de Dios se acerca porque la perversidad del hombre cada día está peor pero aparte de todo esto es lamentable cómo hoy día ya no se puede referir a alguien como masculino o femenino o que no tengamos el derecho como padres de registrar a nuestros hijos como niño o niña y lo que es peor aún que nos, nos estén inculcando o más bien obligando que respetemos ese derecho de nuestros hijos, de que ellos elijan cuando crezcan, cómo se identifican y en qué género se sienten más identificados. Es vergonzoso que esto esté pasando. Y más vergonzoso es que haya padres que implementen esta ideología con sus hijos y desde pequeños ya los van preparando psicológicamente y hormonalmente para más grande someterlos a una cirugía de cambio de sexo. Qué falta de moral existe hoy día. Qué falta de moral existe hoy día en la humanidad y qué falta de temor a Dios. Tú que me escuchas no te dejes envenenar la mente. No dejes que te confundan ni permitas que confundan a tus hijos. Esta es una mentira creada por el padre de la mentira que es Satanás. Él busca destruir la creación de Dios. No dejes que te destruya. Si estás pasando por un momento de confusión en donde dudas de tu género, mírate al espejo y observa bien tu cuerpo. Y te darás cuenta que sin importar lo que tu mente crea, sin importar lo que te hagan creer, tu cuerpo te está mostrando lo que realmente eres. Dios no se equivocó al crearte. Él pensó en ti como una mujer o como un hombre. Así te imaginó, así te creó, con todo el amor que un, un padre puede tener por nosotros. De verdad, de verdad, yo espero que quienes han escuchado este tema puedan reflexionar. Habrá gente que no podrá estar de acuerdo conmigo y es respetable. Pero aquellos que puedan coincidir conmigo en este tema, les pido de favor que si conocen a alguien que esté pasando por esta situación o por esta confusión de identidad de género, les compartan este podcast que puedan escucharlo, yo espero de verdad que sirva de algo, que les sea de ayuda para poder entender lo que realmente son y que no importa lo que la gente pueda decir, que no importa lo que la sociedad exprese o externe, que no importa que las leyes ya estén de su parte, lo que importa es lo que de verdad Dios dictaminó que fuera. Y a final de cuentas, lo dije varias veces durante este tema, Dios jamás, jamás se equivoca, ni la naturaleza tampoco. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, para mí ha sido de verdad un gusto que puedan escucharme y a los pocos seguidores que tengo, a las pocas personas que han escuchado estos podcasts, de verdad mi más grande agradecimiento. Yo espero que esto haya sido de bendición y que les pueda servir de algo y que de verdad lo puedan compartir con alguien para que pueda escucharlo y aquellas personas que estén pasando por esta situación puedan entender de qué se trata todo esto. Muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo a la distancia, espero contar con su audiencia en el próximo episodio. Mi nombre es Alejandro, bendiciones.